0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, äh, guten Tag, guten Abend. W wann Zu welcher Tages- und Nachtzeit Sie uns vielleicht auch gute Nacht, wann auch immer Sie uns hören, zum Podcast Übersteuern. Fast live aus Büro 408 mit dem großartigen, wundervollen, höchstgeschätzten, von mir höchstgeschätzten, von allen höchstgeschätzten Kollegen, Sebastian Renz. Und guten mir Morgen. gegenüber
0: steht natürlich ein schönen guten Morgen, der wunderbare, großartige und, das sollten wir nicht vergessen, hervorragend aussehende Jens Dralle, Chefreporter international von Automotor und Sport und gemeinsam bewohnen wir Büro 408 zumindest tagsüber bei Automotor und Sport und freuen uns sehr, dass Sie uns wiederhören. Und uns, glaube ich, zum dritt erfolgreichsten Autopodcast bei iTunes gemacht haben. Das ist die Unternische einer Unternische. Was auch immer. Das Ding das, so also das
1: ist so, wie wir die sagen, ich
0: bin der zweitschönste Mann, der in Büro 408 das arbeitet. <lacht> ja, ist
1: gut jetzt, ist gut jetzt. Und das ist. ich finde es auch völlig okay, dass wir uns äh, das Büro nur tagsüber teilen. Und sonst, äh, die Nächte teilen jeder. wir uns nicht miteinander. <lacht> die, nicht,
0: dass irgendjemand da.
1: Wer, wer weiß, vielleicht arbeiten wir auch irgendwann mal durch.
0: Aber Egal. wir müssen, bevor wir können, eigentlich mit nichts anderem starten, als sofort. Dort muss ich sagen, große Teile der Automobilgeschichte werden umgeschrieben werden müssen. Ja. Wir haben sehr viel Unzwinge geredet in der letzten Ausgabe. Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie uns gehört, wir sprachen über Helden der Landstraße. Und in der Zwischenzeit ist der größte Held der Landstraße, der, aller, der künftige, der, aller, eigentlich allergrößte. der allergrößte, ikonenhafte, legendärste Held, den es jemals gegeben haben wird, auf den Markt gekommen. Bisher nur für Japan. Aber der ohnehin schon großartige, sensationelle, von uns in keiner Weise unterschätzte Subaru Levorg ist jetzt in Japan als... STI-Version mit 300 PS zu haben, also praktisch die
1: Rally-Version des Subaru. Ja, Entschuldigung, Levoque. das kannst du ja nicht gut finden. 300 PS ist doch viel zu viel. Du bist doch eher ein Freund des äh, Saugers mit Lineartronic, also so wie er eigentlich schon da ist. Und, äh Deswegen, lieber Jens,
0: habe ich natürlich mit Freuden gelesen, dass auch Subaru dem Wahnsinn ein Ende bereitet hat, indem sie <lacht> beschlossen haben, auch den Levorg mit 300 PS mit stufloser
1: Automatik zu bauen. Es ja, ist das vielleicht, ist Wir verkennen diese Technologie <lacht> einfach.
0: Ja, sie werden uns irgendwann dazu bringen, CVT-Getriebe ja gut zu finden, so arbeiten sie daran. So wie auch VW Jahrzehnte versucht hat, uns zu erklären, dass wir den Chatter gut finden sollten oder den Jetta, wie sie im Norden die, ja sagen. Die
1: Jetta, sagen ja manche auch, die warum Jetta? auch immer. Aber das Schöne, das Schöne ist ja, dass ähm, all unsere roten Fäden, die wir eigentlich schon äh, spätestens mit der zweiten Folge des Podcasts aufgenommen haben, Sponnen. also neben unseren täglichen Pendlerstrecken B10, B29, B14, ähm, sich bis heute durch unsere Podcast ziehen können, denn nicht nur vom Subaru Livor gibt es Neues zu vermelden, nein, auch von Marianne und Michael. Nein, da bist kaum du besser glauben. informiert. Denn es gibt den äh, Bentley Continental ähm, ja jetzt als, als Cabrio und von dem gibt Ein es eine Sondermodell. Bavarian Edition, <lacht> tatsächlich, <lacht> ja, mit äh, weiß blau Rautenmustern auf den Ledersitzen und so weiter und bei dessen Präsentation bei Bentley in München waren unter anderem zu Gast Marianne, Na, Marianne, und, Marianne Michael. und Michael. Ich weiß nicht, ob sie gesungen haben, schau, da kommt der Kunze, guten Morgen, Herr Kunze, der wird und sicher gleich ermahnen wollen, <lacht> Herr dass wir die Text, Texte lesen. Er hat auch vollkommen recht, das ist nämlich aktueller Freitag und wir blödeln hier im Podcast rum. Also Marianne und Michael haben wir und wir werden auch später noch mal zumindest ganz kurz zu ähm, Alpina 110 ähm, zurückkommen. Da bin ich mir ganz sicher, als allererstes gilt es jedoch einen unverzeihlichen Fehler meinerseits in der vorletzten Podcast-Folge. Yes, auszumerzen, zu korrigieren. Äh, unser geschätzter Kollege und Hobbytrucker Jörn Thomas, äh, auch bekannt als Günther Wilders, hat mich darauf hingewiesen, dass ich äh, fälschlicherweise von einem MAN-TGE sprach, den es zwar gibt, der ja. aber nicht, mitnichten ein Schwerlast-LKW ist, so wie ich das in diesem Kontext dargestellt habe, sondern der Einstiegs-MAN, ein Transporter, im Prinzip ein, ein ungelabelter VW-Crafter. Ich hätte vielmehr äh, vom MAN-TGA oder TGX sprechen äh, müssen. So, dass er hiermit korrigiert, wird mir auch hoffentlich nie wieder passieren. Wir sind jetzt da froh, dass wir die Flut meine... an Leserbriefen, die uns da nicht erreicht hat, jetzt endlich abbricht. Eben, eben, genau. Meine, da muss man ja vorbeugen. Von daher, so, wir hatten jetzt also äh, Denley Walk, wir hatten ähm, Marianne und Michael. Dann würde ich mal sagen, ähm, bleiben wir bei unseren roten Fäden und ich bringe mal wieder die ähm, Alpinen ins Spiel. Und zwar als eigentlich als Blaupause. Wir wollten ja heute mal so ein bisschen über Autos plaudern die wir uns wünschen, deren Wiederauflage wir uns vielleicht wünschen oder deren schiere Existenz wir uns wünschen. Deren deren Subaru. Ich
0: finde, der Subaru LeVorg STI ist praktisch ein Beispiel dafür, dass Träume wahr werden können. Naja,
1: <lacht> die Frage ist nur, wer sie geträumt Gen ja, Generell wäre natürlich ein Subaru STI, äh, WX, auf wessen Basis auch immer, wäre natürlich wieder wünschenswert. Und zwar dann diesmal auch einer, der sich wirklich ähm, so wie es beim ersten STI eigentlich der Fall war, wirklich von der, von der Konkurrenz abhebt durch besondere Technik, ausgeklügeltes Allradsystem, Irrsinsleistungen. Das war damals beim ersten Impresa ja der Fall. Das ist dann ja irgendwann, ich glaube, Anfang der 2000er hat man das dann aufgegeben, da hat man eigentlich ein Modell mit leichten Retuschen bis zum Ende weitergebaut. Wegen und zu
0: großen Erfolgs wurde
1: die Entwicklung. Ja, eingestellt. Wenn, man dann, wenn man dann sogar sagen muss, dass ein Golf R lustiger fährt als ein WX STI, dann ist irgendwas schiefgelaufen. So in der jetzt,
0: glaube ich, kriegen wir jetzt <lacht> mit der versammelten so Baugemeinde, also allen <lacht> beiden Menschen. Ja, ja Jonas, Jonas hat schon... Schnapp Jonas <lacht> <Atmung> steht hier <lacht> schon. Er äh, sitzt hier Jonas schon. Jonas ist Jonas heute unser, heute misch auf. unser
1: Mischermann, genau.
0: Da müssen wir aber noch einen anderen, anderen Titel finden. Ich Mischermann, er ist
1: der Producer. Ja, genau. Der 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 Producer. Executive, Executive irgendwie. Senior Executive Dingens.
0: Producer der Sendung und natürlich ein großer Fan des Subaru als WRX und STI. Und jetzt wahrscheinlich nächstens der erste Kunde des LeVorg. Genau. Jedenfalls, der LeVorg so. ist praktisch die Idee. Wir wollen heute über Autos reden, die es geben sollte, wiedergeben sollte, anders geben sollte, überhaupt geben sollte. Und du wolltest gerade
1: mit der Alpine genau. starten. Die Alpine wäre eigentlich ein Auto, das Porsche längst hätte bringen müssen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn wir warten ja schon lange darauf, dass es auch vielleicht unterhalb eines eines Caymans ähm, einen kleinen leichten Mittelmotorsportwagen von der Marke gibt, mit all der Brillanz, mit der das Porsche vermag, erstens Autos zu konstruieren und nachher dann zweitens auch den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. Rui. Aber so, was du ja auch gerade erleben durftest, aber wirklich auf, mit Produkten, die es auch einem leicht machen, den einen oder anderen Euro da vielleicht noch extra investieren zu wollen. Ob man es kann, ist da wieder eine andere Sache, sei es dahingestellt, aber tatsächlich... Bei so ein Auto mit dem Fahrgefühl, was, äh, was der Renault bietet, vielleicht noch mit etwas, etwas mehr Perfektion ähm, in einem oder anderen Detail und das mit all der aller ingenieurstechnischen Brillanz, die die Porsche äh, zu leisten, imstande ist, das wäre schon, wäre schon wünschenswert. Wird auf absehbare Zeit nicht passieren. Ich hege ein bisschen Hoffnung, ähm, dass die Entscheidung, den kämen in der nächsten Generation auch als äh, rein elektrischen... Sportwagen anzubieten, vielleicht ähm, ja tatsächlich dem, dem, diesem Fahrzeug dann eine Ausnahmestellung bietet, vielleicht gelingt es den Porsches endlich einen Elektrosportwagen zu bauen, der jetzt auch nicht dann gleich mal 1,8 Tonnen oder sowas wiegen muss. Mal sehen. Jedenfalls, das wäre das ein Auto, was ich mir wünschen würde. Der große Vorteil
0: dieses Autos wäre übrigens auch zu einem kleinen Einstiegs-Porsche, könnte man auch den Vierzylinder einfach mal da könnte man, damit könnte man leben, während der Cayman ja noch immer ein Auto ist, bei dem man mit dem Klang nur dem Klang des Motors durchaus zu halern, ja, durchaus harren ja. kann. So einem kleinen einstiegs porsche würde man sagen, okay, ist halt so ja. toll, dass es ein Boxermotor ist. Genau. Das würde dann alles ganz gut passen. Aber sag mal, Sie sind ja eher gut im Ausstieg. Ja. Ja, das, <lacht> jetzt, Sie, das können Sie gut aussteigen. Wie jetzt zum Beispiel auch das letzte, das letzte Modell des 991 zeigt, der Speedster, den es äh, Wohlfall gibt mit dem sicherlich brillanten oder absolut brillanten Motor des GT3 mit 510 PS, vier Liter Sauger. Äh, der Wagen kostet dann aber auch 270.000 Euro. Ja, Schnäppchen. sind aber wahrscheinlich schon, eh schon alle ausverkauft. Und wer dieses Auto kauft, das finde ich eigentlich eine besonders nette Sache, wer dieses Auto kauft, bekommt das freundliche Angebot, sich den passenden Chronometer von 9.950 noch dazu <lacht> zu kaufen. Aber das nur, wenn schön. du das Auto hast. Also auch da.
1: <lacht> Sie wissen schon, Sag wie Sie ja. die Kunden verwöhnen können. Sie wissen, wie es geht. Ja, aber was für einen Wagen würdest du dir denn neben natürlich dem Levoque STI, für den du jetzt eigens nach Japan reisen wirst, um dir ein, dein persönliches Exemplar ich zu glaub, sichern? Ich glaube,
0: ich werde nie nach Japan reisen bei meiner <lacht> Flugangst. Aber gut, ich äh, nehme dir auch mal den Faden der Alpine auf, weil ich finde ja, oder wir beide sind der Meinung, dass die Jungs von Renault Sport unfassbar tolle Sachen ja, machen. wir wir wenn definitiv. Wir nehmen den Clio, wir nehmen den Begann. Das sind jetzt sagen wir mal nicht die allergrößten Beißer unter den Autos gewesen in der Normalversion. In der Normalversion. Und dann sind die Jungs von Renault Sport gekommen und haben so unfassbare Hammergeräte draus gemacht, dass man komplett noch immer davon komplett links gedreht. Komplett, Dinge, also ja. Ja. Der, der normale Clio hat mit dem Clio von von Renault Sport, zumindest in früheren Generationen, nichts gemein gehabt. Das war ein eigenständiges sensationelles Auto. Und was ich mir eigentlich wünschen würde. Nicht, dass sie sich den Kangu nehmen. Nein, das bräuchte ich jetzt nicht. Kangu AS nicht. Aber sie auch haben so mit eigentlich... Den Motor. Na naja, egal. <lacht> Dann kannst du wahrscheinlich einen V12-Motor im Kofferraum transportieren, ja. aber ob du ja. noch auch angeschlossen kriegst. Aber... Eigentlich hat Renault ja ein tolles Auto, mit dem man unfassbar viel Spaß haben könnte, wenn es nicht so furchtbar führe, nämlich den Twingo mit Heckmotor. Mhm. Und jetzt überlege ich mir immer, was wäre denn, wenn Renault Sport dieses Auto hätte, wenn die also den vielleicht 110 oder 120 PS Motor reinhängen würden. 110 gibt es ja schon, also der, der 13. ist durchaus dazu in der, in der Lage, etwas mehr zu leisten. Aber sagen wir, 110 PS würden erreichen, ja aber dazu auch ein Fahrwerk zu bauen das einfach ein bisschen Freude vermittelt und dem Wagen vielleicht sowas wie eine Lenkung zu geben, das wäre noch was und dann so ein Rennstreifen drüber, dann wäre das ein wirklicher Nachfolger, für den, für den letzten Renault 5 Turbo, äh, den es gab, damals Mittelmotor, dann wäre es ein Heckmotor, das wäre so ein Auto, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es brillant werden könnte. Es wäre dann auch egal, wenn der Motor noch den restlichen Kofferraum bräuchte, meinetwegen auch Was die Rücksitzbank, alles egal. Gut. Hauptsache das Auto fährt einfach mal wie ein Auto und nicht wie ein Einkaufswagen. Also ja, das würde
1: wird nicht nur wie ein Auto fahren, das würde wahrscheinlich wie eine Sensation fahren, dieses Ding. Die haben doch, haben die nicht mal, hieß das? wie hieß das Ding? B-Run oder so ähnlich, haben die nicht mal einen Twingo mit V6-Motor gebaut, also den tatsächlich den aktuellen Twingo, ich meine, da gab es mal irgendeinen... Es gab eine Studie, gab es mal von dem, ja.
0: bevor der Twingo kam, hatten die diesen, diese Studie und die kam irgendwas, tatsächlich im Renault
1: Sport Look an. Irgendwas gab es da mal. Und Aber es ist
0: ja so schade, der Renault Twingo, wenn man mit dem Renault Twingo zum Einkaufen fährt, dann hat man mit dem Einkaufswagen mehr Fahrspaß als mit dem Twingo dabei. Ja. Das ja. ist ein bisschen schade. Und also, wenn du so am Kühlregal vorbeifährst, denkst du, oh, der lenkt ja. aber gut ein, mein Einkaufswagen. Und, und das für 1 Euro, den du ich ja. auch noch zurückkriegst. Genau, hervorragend. Ja. Also, <lacht> also mein, mein Held wäre ein Renault Twingo RS 110 PS Fahrwerk, Lenkung
1: dabei, perfekt. Wird nicht passieren, aber das wäre mein Traum. Ja. Ähm, das, ist das Schöne ist ja, außer uns machen sich ja auch noch andere Menschen Gedanken darüber, welche Autos man wieder auflegen könnte und da muss ich sagen, da ging jetzt jüngst ähm, ein paar ähm, Computerretuschen rum von einem Fahrzeug auf Basis der aktuellen E-Klasse, das Stilelemente der Baureihe W115, also sprich 114-8, äh, also wie man landläufig sagt, ähm, übernommen hat, ah, inklusive Hubring am Lenkrad den ähm, vertikal angeordneten Scheinwerfern und da dachte ich so, ach, vielleicht muss man nicht alles wieder neu machen. Bei den Hubring fand ich schon
0: gut, das war ein schönes Teil, der Rest des Autos, äh, nein. Äh,
1: nee, äh, nee, nee, eher nicht. Was ich mir eher, was ich mir eher vorstellen könnte von, von Mercedes, wir haben uns ja ähm, vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam mal hier im Kreis der Redaktion noch Gedanken zu diesem Thema gemacht, wäre wirklich jetzt äh, eine Neuauflage vom, vom C111. Einfach ein, ein, was heißt, einfach. Ja, einfach ähm, so. Ein, dieses fantastische Design aus den 70ern in die Moderne zu übersetzen und am besten, so wie der c 111 damals ein extrem technisch extrem fortschrittliches Fahrzeug war, das eben auch heute machen. Und auch da, Tata haben wir wieder den Elektroantrieb. Oder, Oder von mir die Brennstoffzelle, genau. Oder die Kombination aus Batterie und Brennstoffzelle vielleicht. Halt. Ich
0: finde, Wankel sollte auch dabei sein, damit wir den C111... Range also, Extender. Die, so. Zum Beispiel <lacht> eine Brennstoffzelle mit Wankel Range Extender, überlegen ja. wir uns das mal. Nee, aber das, also das wär, nein, das, ganz im Ernst, das wäre doch was, was die machen könnten. Mhm. Einfach wieder, Das war damals Experimentalfahrzeug, das nie in Serie ging, aber noch einer der großen Autos, oder die, der, der großen nicht gebauten Autos ist, die wir uns immer gewünscht hätten, so ein C111 mit Brennstoffzelle. Ja, das könnte
1: ich mir schon echt gut vorstellen. Weil das, äh, dieses, dieses Ding... Ja, ich glaube, dass das Design mit den, mit den Elementen, die, die man heute bei den Mercedes so findet, ähm, auch echt gut funktionieren würde. Wenn man das gut in die Moderne bringt, auch wenn das Fahrzeug vermutlich größer werden muss, als es damals war. Ja, von mir aus, aber als eine, als eine Art Leuchtturmprojekt. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, die haben diesen AMG One, der vielleicht irgendwann mal kommen soll. Das ist aber nicht dasselbe. Sonst nee, wäre einfach eine... Das ist einfach was, was jetzt ja, kann man natürlich sagen, der One, ein Formel-1-Antriebsstrang auf äh, Straßentauglich zu machen, ist natürlich auch schon außergewöhnlich, aber irgendwie denkst du ja, ja, gut, ja, es liegt halt auch irgendwie nahe, weil sie in der Formel-1 alles gewinnen, was, was man so gewinnen kann, aber so ein, so ein C111 mit ja, Brennstoffzellen, Hybrid, wie auch immer, das wäre einfach ein Fahrzeug, was außergewöhnlich ist und was super in die Zeit und super zu der Marke passen würde. Finde ich auch, weil ganz ehrlich.
0: Hypersportwagen mit 1500 PS, daran mangelt es der Welt jetzt eigentlich nicht. Aber sowas Innovatives, das wäre wirklich mal das wäre mal was Schönes. Was ich aber auch schön fände, wäre, wenn sich zum Beispiel Polestar, die neue Marke von Volvo, so ein bisschen um die Wiederbelebung oder Wiederbeschaffung eines echten Schneewittchensags kümmern würde. Volvo hat ja mit dem 480 und auch mit dem C30 immer wieder versucht dieses Auto aufleben zu lassen. Sind ja leider die, klicklich gescheitert. Äh, immer, aber was, wirklich. Ja. Und ich finde bei Polestar, dieser Elektro- oder zumindest teilelektrisierten ja, so äh, Submarke von, von Volvo, da würde es sich wirklich anbieten, weil das Design ein bisschen anders sein kann und weil man da auch mehr Freiheiten haben könnte, was eben so die, die finanziellen Ressourcen der Kundschaft <lacht> angeht, die ja bei Volvo ohnehin nicht so gering <lacht> sind. Da wieder so einen richtigen Schneewittchensack. Also der Schneewittchensack ist die Shooting-Break-Version des P1800 Coupés. Und die, der Shooting-Break ähm, kam eben als sozusagen der normale P1800 eigentlich Nicht von mehr so gekauft werden soll, wollte. <lacht> da kam die dann mit diesem sensationellen Shooting-Break, der bis heute wirklich den Markenkern noch immer mitbildet bei ja. Volvo. Und das fände ich eine tolle Sache. Dann eben auch mit dem modernen Antrieb. Das Design darf ruhig ein bisschen retro sein. Ich glaube, der, der, der Schneemittchen sagt, wer eins der Autos, bei dem retro funktionieren kann, weil das damals was sehr Außergewöhnliches war. Und das würde mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
1: Ja, was heißt, was heißt Retro? Ich meine, ich habe ähm, ich hatte ja das Vergnügen, ähm, mal das, das Coupé, den P1800 und diesen Polestar One, also das erste Modell, das ja noch ein Hybrid ist, weil es ursprünglich ja mal ein S90 Coupé ist, war, ach egal, wir schweifen ab, jedenfalls diese beiden Autos zusammenzustellen. Und es gibt ja durchaus, obwohl der Polestar Schrägstrich s 90 Coupé weit davon entfernt ist, ein Retro-Auto zu sein, ähm, äh, gibt es durchaus Parallelen im, im Design, die man finden kann. Und wenn man jetzt sozusagen einfach auf Basis des Polestar One ein Shooting-Break macht, wäre alles gut. Ich finde, Kann doch nicht so schwer davon, sein, Herr Ingelatt. Nicht, Ingelatt ist der Chef von Polestar. <lacht> wenn Sie uns hören, Herr Ingelatt. Genau, was er bestimmt macht, so wie alle Top-Manager der Automobilbranche eigentlich. schreiben
0: glaube. Sie uns doch mal, ob das klappt oder nicht unter uebersteuern.auto-motor-und-sport.de womit wir die E-Mail-Adresse auch mal wieder genannt haben. Ja. Sie können es auch sonst schreiben, wenn Sie sagen, welche Autos auch noch kommen sollten, aber vielleicht der Opel Corsa TR. Oh ja, genau. Ja, der einer Opel. der verlorenen großartigen Bauautos äh, aus dem Hause Opel. Ähm, nein, aber bei Opel ist auch ein schöner Hinweis. Opel finde ich. Was den, so den du ja selber gegeben hast. Ja, wie ich, ich mir selber wieder den Hinweis <lacht> gegeben habe. Ist es nicht schön? ja, absolut. Ähm, ich hätte gern ein Opel in der Art des. Manta A oder Manta B. Und ganz wichtig, warum eigentlich nicht mal wieder mit Vinyldach? Jetzt nur das Vinyldach zu sehen, warum gibt es das nicht mehr? Finde ich sensationell, weil diese immer nachlackierten oder Zweifarblackierungen, das ist langweilig. So ein Opel Manta A Retro mit Vinyldach, das wäre auch noch so ein Auto, das ich mir gut vorstellen kann. Das könnte
1: man natürlich darüber diskutieren, ob nicht vielleicht der Mattlack das Vinyldach unserer Zeit ist. Das möchte ich nicht. Nein, okay, bist du
0: kein Freund des Mattlacks? Das ist so, wie wenn du sagst, ob der Frischkäse die Butter der Neuzeit ist.
1: Naja, oder die Margarine. <lacht> nein. Also Margarine auf gar keinen Fall. Frischkäse natürlich in der Doppelrahmstufe nutze ich hingegen <lacht> gerne mal als Brotunteraufstrich sozusagen unter der Marmelade oder unterm Kochschinken, Aber egal. Die aktuellen Rezepte <lacht> aus Büro 408 finden Sie natürlich wieder im Podcast. Des Podcast. <lacht> Wir backen heute Abend noch Hefezopf. <lacht> genau.
0: Jetzt bist du, bist du mal dran. Jetzt musst, jetzt, du, jetzt musst du mal wieder Auto sagen. Ich habe gerade das Vinyldach ins Spiel gebracht. Das ja, aber du wolltest, du, also
1: du wolltest den Opel Corsa TR mit Vinyldach. Das das eigentlich passiert? eine
0: schöne Idee, Opel Corsa TR, Und dann noch mit Wankel <lacht> Hybrid.
1: Ja gut, mit den technischen so, jetzt Innovationen. Müssen uns vielleicht, wie, wie kommen wir jetzt aus der wir Nummer raus? Wir müssen vielleicht ein bisschen näher an die Grundidee kommen. Also... Okay, also du wünschst dir, naja, wir, wir haben den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, glaube ich. Du äh, möchtest also gerne ein, ein kleines äh, Sportcoupé von Opel haben? Ich möchte gerne ein kleines
0: alltagstaugliches Sportcoupé von Opel haben, weil sie das schon lange nicht mehr hatten. Der Calibra war eigentlich das Letzte, was sie hatten. Die ganzen Astra-Coupés Oh, ja, no, die hatten, den fehlte so ein bisschen was. Ich finde auch, der große Vorteil bei der Elektrifizierung, die wir ja jetzt langsam erleben, ist ja, dass man relativ einfach einen Hinterradantrieb entwickeln kann, weil du einfach den ja, Elektromotor an, hinten reinsetzen rein kannst. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, wieder mal Autos zu bauen, die, die müssen ja nicht unbedingt wilder fahren als Vorderradgetriebene, aber ich finde, man spürt das einfach schon, diesen Hinterradantrieb, wie schön das wäre, ja. Opel Coupé mit Hinterradantrieb zu haben. Übrigens auch, und jetzt bin ich schon wieder dran. Ein VW-Bus wieder mit Heckmotor, den soll es ja
1: auch geben. Und das ist ein Auto, auf das ich mich sehr freuen sollte. Hm, da würd's ja, würd's ja, den wird es ja sogar geben. Ähm 2022, also ein bisschen musst du dich noch gedulden, aber das ist auch ein Auto, was, was mir sehr gefällt. Bei Opel, wir diskutieren ja relativ viel über die Marke, völlig zu Recht, weil es, wie ich finde, nach wie vor eine gute Marke ist, die hoffentlich auch bald wieder gut wird. Es gibt erste Anzeichen dafür, das kann ich versichern, da darf ich jetzt aber noch nicht drüber reden. Ähm, Geheimnis, weil, ähm, Geheimnis. Geheimnis, Geheimnis, weil ansonsten müsste man mich töten. Ja. Oh. Ähm, was mir, was mir fe fehlt, das dachte ich, als, äh, als kürzlich hier mal ein, ein Diplomat V8 äh, zu, äh, zu Gast war. Oh ja, der war sehr ein, zu Gast. Ist ein Opel, ein aktuelles Opel-Modell, das genau diese Souveränität ausstrahlt, wie es der Opel-Diplomat damals tat und auch heute noch macht. Ich kann man sagen, ja, jetzt will der wieder eine dicke Limousine mit 18 in der Motor. Nein, eigentlich ist mir egal, wie sie es hinkriegen. Und wenn es von mir aus irgendein Crossover-SUV ist, weil das die Leute im Moment kaufen, so sei es, aber einfach ein Fahrzeug mit dem Opel sagen kann, hey, Freunde, wir können's es, mhm. und zwar richtig. Mhm. Der Insignia ist ja ein gutes Auto, aber souverän ist nee. er irgendwie nicht. Nee, also der ist vielleicht gibt es da eine Variante, die wir noch nicht kennen, aber wir, nee, das, das ist er im Vergleich zu seinen Wettbewerbern nicht. Da muss man leider sagen, dass so ein oller Passat tatsächlich noch in dem Sinne dann souveräner wirken würde mhm. als ein, ein, ein Insignia. Keine Ahnung, ich habe im Moment auch keine, keine wirklich schlüssige Idee, wie man das, das hinkriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da eine wie auch immer geartete neue Antriebstechnologie ähm, der Schlüssel sein könnte für Opel. Nur mal so als Hinweis, das würde mich freuen, wenn es einen Opel gibt, wo du sagst, oh, ja, die können es so ich haben und ähm, den ziehe ich auch definitiv anderen Wettbewerbern, vielleicht sogar, wenn man mal ganz hoch greift, aus dem Premium-Segment vor. Aber ich glaube, die haben im Moment erstmal andere Sorgen, finden, befinden sich, so wie ich meine, auf einem guten Weg. Egal. Soviel zum Thema Opel. Was wollen wir denn noch bauen? Wir hatten den Schneewittchen-Sarg. Ähm, wie wäre es denn mal, wir haben es ja immer mit größer und schwerer und wie blöd das alles ist. Äh, wir wollten eigentlich auch mal ein Mini-Mini haben. ne? Weil wir ich wollten gerne ein Mini-Mini
0: haben. Wir, wir sind ja sehr unglücklich darüber, dass Mini sich ein bisschen verloren hat. Der aktuelle, normale Mini fährt ja nicht mehr so, wie es früher tat. Darüber haben wir letztes Mal bekreint. Und er ist eigentlich auch zu groß geworden, also kann man immer sagen, jeder sagt immer, die Mini sind zu groß geworden, aber es würde jetzt, nachdem alle Modelle etwas größer sind, nicht schaden, dass man noch was unten hinterher schiebt, was eben tatsächlich vielleicht 3,40 Meter lang ist nur, ja. was sich natürlich idealerweise auch wieder elektrisch vorantreibt, denn für brillante Motoren war Mini jetzt zumindest früher niemals berühmt, <lacht> das ist also kein Erbe, das man fortsetzen muss, nee. und die waren Get
1: sie in der Neuzeit ja auch nie, die waren gut. Die waren ja, gut, die Motoren
0: waren aber nie so, dass man sagt, oh, ich kaufe die Mini wegen <lacht> des Motors, Auto, ja. so wie man ein Volvo niemals wegen des Fahrvergnügens kaufte. Ja. Ja. Eigentlich immer noch nicht macht. <lacht> aber so ein elektrisch angetriebener Mini-Mini, 3,40 Meter lang, sagen wir mal 2 plus 2 Sitzer, vielleicht auch nur so um die 60 Kilowatt Leistung, also 90, so rund um die 90 PS, äh, leichter zu machen, dass man also da wirklich versucht, ein Auto, das elektrisch angetrieben ist, mal unter... 1,3 Tonnen hinzukriegen, ja, vielleicht also auch 1,4. Ja. Und der Mini darf dann natürlich auch gerne Vorderradantrieb haben, weil das wäre jetzt ganz gruselig, den Mini auf einmal auf, auf Heckmotor, also Elektromotor im Heck umzumodeln. Das wäre jetzt nicht mein Glück. Das könnte eher Fiat beim 9500 dann machen, wenn sie es wollen. Aber so ein Mini-Mini, das wäre so ein richtiger Kurvenfeger wieder. Leicht und agil und wirklich kompakt. Und vor allem, was ich wichtig finde, nicht nur kurz, sondern auch schmal. Weil diese ja. dieses flachig Breite, was wir ja im Moment bei ganz vielen Autos haben, ist eigentlich das, was richtig stört, das, ja, dass das du stimmt. auch über Landstraßen nicht mehr vernünftig fahren kannst.
1: Weil die halt nicht breiter werden, die Landstraßen blöderweise. Die sind nee, es nicht wird also adaptiv. Heißt, es heißt ja. auch über
0: die Städte würden enger. Das stimmt nicht. nicht. Die Autos werden breiter. Hosen werden auch nicht enger. <lacht> ja, das ist du bist fetter. Genau. <lacht> ich. <lacht> ja, du nicht. <lacht> du nicht. Ich ja, vom vom abgestiegen <lacht> und schon heißt, ich werde fetter. <lacht>
1: Röhnrad, ach ja, schöne Sportart, auch äh, in wünschen Vergessenheit uns, geraten. Wünschen äh, genau. wir uns eigentlich ein Audi Quattro zurück, Jens? Äh, ja, definitiv. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum sie es bis heute nicht hingekriegt haben. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, sie haben ein TTRS. Ja, mag sein, haben sie, der ist aber, der steht irgendwie für sich. Und das ist für mich auch nicht der, der Nachfolger des Urquattro. Das wäre für mich äh, tatsächlich ein auf Basis des... RS3, der RS3-Limousine zurechtgezimmertes Coupé aus mehreren Gründen ähm, erstens, weil die RS3-Limousine ähm, für ein Audi RS extrem unterhaltsam fährt mhm. ähm, reagiert auch so ein bisschen auf Lastwechsel und kann man ein bisschen übers Gas mit dem Wagen spielen dann steckt da auch dieser wunderbare ähm, zweieinhalb Liter Fünfzylinder turbomotor drin mit zuletzt glaube ich 400 PS Braucht es gar nicht ähm, Ja doch Okay, bei Jens brauchst du die 400, hier reicht die Hälfte wie im Urquadro, 200 PS. Ähm, ja, nee, das, das würde wieder zu unserer Legendenfolge passen, das ist auch so ein Auto. Wenn du den dann mal heute fährst, dann denkst du, wie kann man den damals so geil gefunden haben? Also einfach, da wird sich Kollege Lingner aber <lacht> freuen, wenn ja, du klar. das sagst. <lacht> Egal. Ich finde einfach, äh, wäre ein schönes, schönes Statement. Ähm, Seitens Audi den vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf Krawall zu bürsten, aber auf jeden Fall nicht immer nur den Urquattro irgendwie zu zitieren, was sie ja bis, zum, bis zur völligen Unkenntlichkeit gemacht haben, also selbst wenn dann der 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 Audi A8 jetzt mal irgendwelche Sicken über den Kotflügel bekommen hat, war es eine Reminiszenz an den Urquattro immer. und ich dachte, lasst den, lass den in Frieden ruhen oder baut ihn endlich, ja und es wäre so einfach, aber auch da… Geheimnis, Geheimnis, hörte ich. Hieß es, hat es geheißen, könnte sein, dass möglicherweise unter Umständen Audi tatsächlich erwägt, so einen Wagen mal zu zeigen. Ist Und nicht schön, die Insider-Information
0: eines Chefreporters international einfach so hören zu können? Einfach, ja. Für, Und jetzt für kommen lau, Und jetzt, jetzt für lau kommen noch unsere, äh, kommen uns noch unsere Empfehlungen, was wir denn an Autos ach, dieses sind Mal ausgesucht so haben. Ähm, bei denen, von denen wir sagen, sowas müsste es wieder mal geben. Oder wäre, warum gibt es das nicht mehr? Warum gibt es sowas nicht in neuerer Form oder anders oder wie auch immer? Und äh, dazu gehen wir natürlich wieder auf den,
1: Wartesaal,
0: nee, Wartesaal, den, den Wartesaal des Konjunktivs. Den mobile Parkplatz. Und da, Jens, möchtest du heute mal vorlegen, so, so, nachdem so, ich immer die ganze Zeit sonst das ich, mache? Dann,
1: dann, dann lege ich doch mal einen vor. Und, leg doch mal einen ähm, vor. Ich würde sagen, nachdem wir... Jetzt kommt wir das 728-stellige
0: Passwort.
1: Genau. Ähm, jetzt Le jetzt Muss ich mich erst wieder durch ja? meine Unmengen an Alpina B3s, alten BMWs, generell jeglicher Couleur und Porsches, äh, Wursteln vorbei am Heku Car Camp.
0: Ähm, Heku Car Camp ist ein, 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 ein Wohnwagen, der auf ein Opel Kadett E draufgesetzt
1: ja. wird. Aber jetzt sind wir tatsächlich beim Thema Opel und da möchte ich, weil wir vorhin auch schon da waren, Du Möchte möchtest das nicht, was, dass der Heco wieder auflebt. N, nee, den nicht, aber ich besaß, ja, ich besaß ja selber mal einen Opel Commodore B, war 1972 und als ich dann kürzlich in diesen äh, Diplomat einstieg und das, es roch so wie in meinem Commodore, also Ist nach alten Opel, ja, nicht nach erbrochenem oder so, keine Sorge und da dachte ich, ich brauche eigentlich wieder einen alten Opel und habe tatsächlich einen Oh,
0: der ist ja guten,
1: ich würde nicht sagen wunderbaren, aber einen guten gefunden, zumindest ähm, wenn ich das hier alles so richtig sehe, und zwar ein Admiral äh, mit dem fantastischen 2,8 Liter Einspritzmotor, den ich damals auch in meinem Commodore hatte. Er ist so ein bisschen... Der bisschen rattig. Ja, sagen super. Wir mal, mit Der hat zum, zum Beispiel schwarze Räder. Jetzt auf dem Foto hat er da, da, die Originalen, dann dieses kleine Lenkrad. Okay, sei es drum, das kann man ja alles beheben. Ja, das kann man beheben. Aber er ist, Sebastian, da ist dein Vinyldach. Da ist mein ja. Vinyl.
0: Und er ist vor allem, und das ist das Entscheidende: Orange. 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 Ein, sowas von Orange. Ein,
1: ein traumhafter Wagen. Ähm, wie gesagt, ähm, tolle Farbkombination, den 165 PS Motor. Äh, Kilometerstand 99.999. Naja, ich sag mal, da kommen wahrscheinlich noch ein paar dazu oder drunter. Man weiß es nicht. So weiß genau. es nicht. Vielleicht steht auch noch mal ähm, was drin. Er ist schon mal lackiert. Und naja, was auch immer wieder Ja, aber hat, ehrlich ist
0: gesagt, diese, all diese geschleckten Oldtimer gehen mir ja total auf die Nerven. So ein richtig schönen Rundfahrwagen, Sperrzusatz für
1: Hinterachse. Hat wahrscheinlich eine Sperre. Hat wahrscheinlich Sperre. Ist nicht so klar. <lacht> Vielleicht hat auch keine Sperre. Auch schön der Hinweis, die Zusatzscheinwerfer machen richtig Licht, wenn es dunkel ist. Das ist aber nett von den Zusatzscheinwerfern. <lacht>
0: ich würde mal sagen, die haben praktisch ihre Aufgabe so richtig so richtig ernst genommen, diesmal wieder. Egal, aber. Aber er hat ein Schiebedach, was natürlich großartig ist. Er hat ein Vinyl-Schiebedach. Ja, Brilliant.
1: genau, ein venue ähm, Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Für 7.200 Euro ist zwar noch ein bisschen was zu machen, aber billiger werden die Dinger jedenfalls nicht mehr. Ähm, ja, und wie gesagt, V8 hin oder her, das ist natürlich ein Gedicht beim, beim Diplomat. Ähm, ja, wobei... Der 28 er ist fantastisch und ich dachte auch da, das Entscheidende in dem Diplomat, den wir hatten, beim Fahren, war nicht der V8, sondern der Diplomat an sich. Ja, absolut. So der Diplomat
0: an sich war einfach ein sensationelles Auto, souverän und toll zu fahren. Und... Jetzt, also ich mit von was, daher
1: jetzt bin ich gespannt, wie du das unterbieten kannst.
0: Jetzt komme ich zu dem Auto, das ich seit schätzungsweise 15 Jahren kaufen möchte und es nie gemacht habe. Und irgendwann werde ich mich so wahnsinnig ärgern, dass ich eigentlich jetzt schon, denn ich hatte einen wunderbaren Wagen dieser, dieser Art vor wenigen Monaten gesehen in der passenden der Ausstattung. <lacht> in der Renault Elf war es nicht. <lacht> Wo ist er denn jetzt? Äh, es geht natürlich um den brillanten, den hervorragenden, den völlig zu früh verstorbenen Megane Smart. CC. Ach nee. <lacht> Smart Roadster. Ja. Mein ja, sehr, Lieblingsauto sehr, sehr wäre der Smart Roadster. Es gibt den in einer MTV-Edition, damals mit iPod. Den hätte ich so gern gehabt und vor wenigen Monaten stand hier einer ums Eck für, für ich glaube, dreieinhalb und ich habe ihn nicht gekauft. Jetzt habe ich einen schönen, natürlich mit dem schwachen 61 ps Motor. Es gibt ihn auch noch
1: mit... Den überbordenden 82 PS. 82 PS.
0: Big PS Block. Big, der Block ist gleich big. Das ist jedes Mal <lacht>
1: der gleiche Motor. Und Uns geht natürlich die Brabus-Variante auch noch. Aber genau, aber die will ja
0: keiner. Äh, die ja. war ist eines also der ersten Autos, die ich getestet habe. Und das ist äh, der, der, die Hardtop-Version. Es gibt ja den Roadster als Faltdach. Das fährt dann elektrisch wie so eine Art Rollladen auf auf den Kofferraum, es gibt aber auch zwei Hartschalenabdeckungen und das ist Stimmt, die Basisversion, die finde ich noch besser, da regnet es wahrscheinlich ein bisschen weniger rein, er hat das schreckliche sequenzielle Getriebe, das ja eigentlich nur eine Halbautomatik ist, und ein kein sequenzielles ja, Getriebe, genau, ein automatisches ähm, er hat Mittelmotor, er hat weder vor noch hinten einen Kofferraum und ich erinnere mich, dass ich den Testwagen immer mit Ohrstöpseln fahren musste, weil es so unfassbar laut war, die Echt Windgeräusche so da oben, achso. Das war der Hammer, aber es ist so ein wunderbares, kurzes Auto, keine 3,60 Meter lang, so klein, so schmal, so niedrig. Ich finde, es ist, jetzt greife ich ganz weit, es ist so ein bisschen der Tino, der, der Ferrari Dino, der neuen. ich lasse es. Naja, lass Denfalls, mal Wobei dieser, wir beide
1: nicht wissen, glaube ich, wie ein Dino fährt, oder? Bist du einmal eingefahren? Aber egal, das Ich saß mal noch. in einem Tritt. Okay, immerhin. Ich, das ist wahrscheinlich besser, als tatsächlich damit <lacht> zu fahren. <lacht> ja.
0: Dieser mit 698 Kubikzentimeter ausgestattete Wagen hat gerade 84.000 Euro. Kilometer gelaufen, wie gesagt, 61 PS. Er verbraucht ja nichts. Er hat TÜV, Klimaanlage, sogar Airbags. Und äh, er heißt Mama. Ja, das ist und ja schön. Und jetzt kommt, das erschütternd ist, der Wagen wurde, soll verkauft werden, weil sich die Besitzer ein 500C Abarth gekauft haben. Wie kann man sowas machen, frage ich mich. Deswegen retten wir diesen Wagen, ja. der in Mannheim steht und für 4.690 im Angebot ist, allerdings schon ein paar Tage. Da kann man vielleicht hoffen, dass sich noch was tut, dass der Preis noch ein bisschen runtergeht. Für 4.680. Genau. Vielleicht. Und Mal schauen, was da <lacht> passiert. Wir können Ihnen sagen, was als nächstes passiert. Denn wir wollen Ihnen jetzt was ganz Wahnsinniges sagen. Wenn Sie uns hören wollen, so, ja, ja, können natürlich. Sie das machen über unsere automotor-und-sport.de-Homepage, über herkömmliche Streamingdienste wie äh, Spotify, Spotify.
1: Dieser, iTunes, ähm, Aral, Shell, BP. Ach nee, das waren andere Streaming-Dienste. Egal. Ähm, genau, Sie können uns hören natürlich. Und noch viel wilder, Sie können uns auch lesen. Also jetzt nicht die Abschrift dieses Podcasts, die Ich bin natürlich gerne auf, auf Zuruf erstellen äh, lassen vielleicht von irgendeinem Praktikanten. Haben wir einen Praktikanten? Nein. Ich glaube ähm, nicht, dass wir einen haben, den wir nein, sowas uns herannehmen unser, können. Unser, uns gibt es ja auch als Heft, also Automotor und Sport, den nicht jetzt Kollegen Renz und mich explizit, aber Automotor und Sport gibt es als Heft, das völlig verrückt alle 14 Tage wieder seinen Weg an den Kiosk findet oder noch viel verrückter direkt zu Ihnen in den Briefkasten per Abonnement und das findet man alles, was man dazu wissen muss, auch auf unserer fantastischen Internetseite auto. ich, unter auto-motor Minus minus und-sport.de und, minus und damit sind wir raus für heute, würde ich sagen. Damit sind
0: wir raus für heute. Hoffen, Sie haben noch ein schönes, weiteres äh, Wochenende, ist das falsche Wort, weil es ist ja kein Wochenende, wir kommen ja am Dienstag eine schöne weitere Woche. Stimmt, Hören wir kommen ja mal dienstags live. Wir Na? kommen ja mal dienstags live. <lacht> <lacht> äh, wir live haben eine live schöne Zeit Konserve. und ein Auto, bei dem Sie sagen, wie schön, dass es das gibt und man es sich erst erfinden muss. Genau, und
1: mit dem Sie dann auch noch über ihre Lieblingslandstraßen fahren können, ohne irgendjemand anders zu behelligen und behelligt zu werden. Viel Freude dabei. Ein schönes Frühjahr und bis in zwei Wochen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.